1: keep up Olá,
0: como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que bom, que bom a gente estar junto, né? Fique comigo, que eu estarei com você aqui pela minha, pela nossa querida rádio mundial. Olha, hoje um programa especial. Sempre é especial. Ah, você sempre fala que é especial. Mas é especial, é sempre especial. Por quê? Porque o programa tem sempre um convidado que faz de você uma pessoa melhor, que faz de você uma pessoa que reflete mais sobre a vida, sobre os seus sonhos, sobre tudo aquilo que você deseja, sobre a sua fé, sobre a sua espiritualidade. E eu hoje estou atendendo o seu pedido. É, hoje eu estou atendendo o seu pedido, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Por quê? Porque algum tempo atrás, nós tivemos o prazer de receber aqui no programa César Romão e Você, na Rádio Mundial, um grande amigo, amigo do meu coração, do qual eu sou um grande fã também, Sou fã dele, da família, são pessoas maravilhosas. Aproveito aqui para mandar um abração para o João Vitor, para Dani. E ele fez muito sucesso aqui. É, eu cansei de receber e-mail, mandaram muito e-mail, muita mensagem para que ele voltasse. Ele assumiu na, 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 no programa anterior né, que ele estaria aqui. Então eu, eu resolvi trazê-lo novamente para a gente conversar um pouco mais sobre outros assuntos, né, um tema novo ele disse, Romão, eu vou sim. E diante de uma agenda aí tão tão atribulada entre os shows que ele está fazendo, porque ele está fazendo muito sucesso com, com um show novo, né? se me deixarem viver. Já adivinhou quem é, né? Já adivinhou, né? Claro que você adivinhou. Você estava conectado, você escreveu para cá, você que pediu. Então ele voltou. Eu tenho imenso prazer de receber novamente aqui a seu pedido, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, e ele veio para atender o seu pedido. Então, este programa é inteiramente dedicado a você, meu ouvinte, minha ouvinte da Rádio Mundial. Moacir Franco, muito obrigado por retornar ao programa César Romão e você e atender ao pedido dos ouvintes que se apaixonaram ainda mais por você, escreveram e eu te procurei você disse, não, Romão, a gente vai, vamos agendar que eu volto ao programa e aqui está ele.
2: Eu começo agradecendo por ter estendido tanto essa amizade que eu já tinha por, por tanta gente aqui na, na Mundial, mas foi espetacular a repercussão e eu quero até pedir desculpas às pessoas que não conseguiram falar com a minha secretária, mas daqui a pouquinho nós vamos dar outros telefones aqui por causa do show, esse agora do dia 9. e graças a Deus foi muito boa a reação, é provável até que eu fique lá, faça mais uns quatro dias, mas por enquanto é só mesmo no dia 9, agora no, no Teatro São Pedro, na Barra Funda, esse meu show. Muito obrigado por ter provocado essa avalanche, e espero corresponder e que as pessoas estejam lá e que a gente possa viver mais duas horas e de... essa coisa que está fazendo tanta falta na... na vida de todo mundo aí amizade olho no olho chorar junto refletir tô lá
0: Moacir Franco que carinho te receber aqui de novo e eu eu vou abrir o programa fazendo aqui um, um, um uma dupla com o Evaldo de uma música, que é o que você está fazendo hoje, que o, a, o tema da música parece que é o que você está fazendo hoje, né? Porque hoje você está me dando bem mais aqui, quer dizer, retornando ao programa, encontrando é. um tempo de estar tá aqui com a gente. Então eu vou festejar, esse, começar esse nosso momento festejando com a tua canção, Eu Te Darei Bem Mais. Uhum.
1: Desta vez
2: não quero, não quero enganar-me
1: do que pense. Não importa por ti e de dar minha vida em troca de lá. Yeah.
0: Moacir Franco, 41 discos de ouro. Uma carreira brilhante. Eu, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Olha aqui, ó. 41 discos de ouro. Você sabe o que é isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? Moacir, você teve uma fase aí que você estava procurando o telefone do Paul McCartney. Para que que era, hein? Ah, é só uma
2: brincadeira, né? Eu escrevi isso aí de... de uma, uma brincadeirinha porque eu dei a música para Rita ali e... Quer dizer, eu fiz uma música que chama Tudo Vira Bossa, né?
0: Vamos repetir, aí, aí o pessoal pega no ar aí, né? É, De repente acha que...
2: Tudo Vira Bossa, tá? Então, uh, aí mostrei para o Zé Rodrigues, que é um grande amigo meu, e aí ele falou assim, não, isso aqui é a cara da Rita. Eu falei, mas será que ela escuta se eu mandar e então... tal? Aí então eu, eu fiz uma narrativa que acabou saindo no, no Estadão, que era para sair no, no CD dela. Ela pediu para cada autor escrever como que fez a música. Aí, de, como eu fiz o meu, ficou meio comprido, ela pegou e mandou pro Estadão e saiu no Estadão. O, o, a, o, eu contando como é que foi. É essa brincadeira. E aí dá certo, a Rita grava e tudo, aí eu ligo pro Zé que você tem o telefone do povo Macaro?
0: <risos> <risos> É, de tantas e tantas coisas que aconteceram na sua vida Tem duas assim que foram é, Muito engraçadas que, que marcaram você Que foram histórias assim Interessantes e pitorescas Que você fala, puxa vida, isso aqui realmente Só de eu começar a lembrar né Eu já fico feliz, eu já começo a rir Porque numa carreira como a sua Acontecem diversas coisas né Mas tem algo assim é, 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 Engraçado que marcou você um inesperado, um paradoxo Pô, qualquer?
2: Você, puxa, a minha vida só tem isso, né? só tem coisa assim, só tem coisa... O pitoresco foi a, a minha vida, né? Poxa, desde a minha ida para o Rio de Janeiro, uma, a, a, viajar com uma orquestra nos anos 50, você imagina o que, que era isso, 55, 56, dentro de um ônibus em Goiás...
0: Que ônibus que, que quebrava essa. porque naquela época na os, ônibus, na os ônibus quebrava né? É. Hoje eu não quebra, mas eu dormia, eu
2: dormia no chão do ônibus, você imagina a poeira, não tinha asfalto, de Ribeirão Preto para lá não tinha asfalto em lugar nenhum, né? E, então, só disso aí, você imagina o que tem de história engraçada. A minha convivência com meu pai, com a minha mãe, na roça, porque eu, até os 10 anos de idade eu morava na roça, tomava banho de sabonete só de domingo, né? Então meu pai... Mas agora vinha.
0: já mudou, né, você?
2: Agora, sabe A Dani já, já botou você <risos> na linha lá, né? Mas o meu pai era, tinha uma, um boteco na beira da estrada e, e trabalhava de pedreiro. Meu pai foi maravilhoso, um, foi um grande homem, né? Então ele saía, semana inteira ele trabalhava de pedreiro na, nas fazendas, ali por ali e tal. E domingo ele voltava. Então domingo vinha com dinheiro que eu recebia e tal, e aí, ele, aí a gente tomava banho de, de life boy, né? Um banho de, de sabonete. E Life a...
0: Boy, você sabe que o Life Boy, eu tô lembrando aqui uma coisa, o Life Boy tinha, um, tinha uma propaganda, só dava ele naquela época essa propaganda do. do, do Na verdade, do eu sabonete, nem lembro se Life era o Life Boy, Boy porque é, ele Life era um Boy, deles. É.
2: E a minha mãe era leitora da revista do rádio. Tire o
0: seu então. odor. Aliás, era uma propaganda, hoje seria uma propaganda horrorosa. Eu, é. eu sei, Mancinho, porque. Eu fiz MBA em Marketing, e um dos cases era a gente estudar essas propagandas antigas. É. E eu me recordo da propaganda do Life Boy, porque era interessante. Ela dizia o seguinte, use Life Boy e tire o seu odor. É, é, <risos> Olha só a propaganda dessa hoje, Eduardo. Já pensou? Mas,
2: uh, outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no shopping e, de repente, eu senti o cheiro do meu pai, sabe? O, o cheiro de domingo do meu pai, porque durante a semana o cheiro era o outro. né? <risos> E, aí eu senti assim... Aí vi que era um senhor, sabe? Um baixinho que tava com a mulher e tudo. Aí eu fui meio assim atrás dele, assim... Sabe, assim, dando uma cheiradinha, assim, uma cafungada, né? E aí de repente ele virou... Já, porque eu fiquei tão bebecido com aquele, aquele cheirinho. Aí ele virou... O que, que é isso aí? virou A sorte que a mulher dele me conheceu. Aí eu tive que parar e contar pra ele a história. Falei, então... Cheira. <risos> Cheira à vontade. Me abracei com ele. Então, cheiroso, querido. Eu fui pro Rio de Janeiro também... Uma vez e, e, e eu não eu fiquei uma semana numa pensão ali no, no catete, e depois acabou o dinheiro, então deixei a mala na pensão, que nós não e saí de terno, porque eu tinha que procurar emprego um terno de lança, imagina. Rio de Janeiro, 40 graus. Então comecei a dormir em banco de jardim, naquele tempo podia, né? Eu dormia no lago do Machado, na praça, ali na. Na Praça Paris, dormi muito E era delícia, você dormia, dormia pô. Acordava com o sol e tudo, maravilhoso, ninguém te incomodava Você dormia no bonde, ficava no bonde a noite inteira, se você quiser Você ia, voltava, ia, voltava, né? e Então, nessas andanças minhas aí atrás de lugar para dormir Um dia eu acabei batendo no Ministério do Trabalho que ali no centro do Rio de Janeiro ficavam todos esplanados dos ministérios ali. Sabe? Já era assim o nome. E ficava ali, então, Fazenda, Educação e tal. E no Ministério do. Acho que era do Trabalho. Acho que era do Trabalho. Tinha até uma, uma obra do, do. Coisa do. do portinari é né? Bom. Eu bati, era assim entre um prédio, o outro tinha uma uns de um garajão, assim quer dizer, você podia Eu acho que os caras hoje é, tomar Tem os
0: é consulados hoje lá no Rio de Janeiro. Aí eu, eu bati
2: tá e, e tinha um camarada, um, perdão. Eu eu, eu passei na porta do um quartel ali perto da Praça Paris, quartel da Polícia Militar, e tinha um cara de sentinela. Aí ele falou assim: "O que tá fazendo?" tal. Então, Aí eu fui muito jeca, muito caipira, fui lá, dei satisfação, pedi o um documento e tudo. Aí eu falei, contei a história minha para ele e falou assim, olha, vou te dar uma dica. Vai lá no Ministério do Trabalho, é o Ministério do Trabalho, sim, e bate lá, você fala pro o sargento Chapinha, que fui eu, que, perdão, ele é que era o Chapinha. Você bate lá e fala para o guarda que estiver lá, que é o sargento Chapinha que te mandou. Aí você senta num banco daquele e dorme lá, não fica andando na rua, não. Vai dormir no banco do jardim, dorme lá Tem muita gente que se acomoda ali Aí eu fui Aí bati na, na, no, no vidro assim Veio o cara, oi, sim Eu de terno e gravata, imundo, fedido né? Aí escutei Contei a história para ele falou, não, aqui dentro não pode não Tinha uma ambulância parada na porta e falou, entra dentro dessa ambulância, pode dormir nela Aí eu entrei, né? Abri aqui tudo escuro e tudo. Deitei, puta, na maca da ambulância. Rapaz. Delícia. Puta que delícia, meu Deus do céu. Só tirei o sapato, fiquei de terno e tudo. Dormi, mas foi sereno, um sono maravilhoso. Quando eu acordei, tava aquele puta barulhão, gente abrindo a ambulância assim. Eu olhei, tinha sangue pra todo lado, mas assim, era um inferno. Poça de sangue no chão, a minha roupa tá toda suja de sangue. Eu falei: Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Sofreu um acidente. O é, que aconteceu? Eu já estou na ambulância. Tá? Aí eu levantei, enfiou o pé no sapato. Assim o cara falou: Não, não se assusta, não. É que teve uma explosão lá em, no, 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 no paiol do Exército, lá no Rio de Janeiro, naqueles dias. Eu não sabia nada disso. E aquela ambulância tinha passado o dia inteiro carregando gente, feridos, para baixo e para cima. E aí eu fui dormir nela. Então, quer dizer, aí, além de estar de terno imundo, ainda está sujo de sangue. Tive que lavar. <risos> Olha,
0: dessas histórias eu tenho 50, né? Programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você hoje conversando com o Moacir Franco, O Retorno, porque na primeira vinda dele ao programa, foram tantas mensagens, você pediu o Mons. Franco, atendendo ao seu pedido, voltou ao nosso programa para falar um pouquinho mais da sua vida, da sua carreira, que muito, mas muito pode contribuir para você, porque eu acho que a grande contribuição que a gente pode ter naquilo que a gente quer da vida é se inspirando nas dificuldades que determinadas pessoas passaram, como elas venceram essa dificuldade. Muita gente às vezes vê a gente fazendo sucesso, vê o Moacir fazendo sucesso, mas não imagina de repente muita coisa que ele teve de passar, o preço que ele teve que pagar para ter hoje aí 41 discos de ouro. Está com um show concorridíssimo no Teatro São Pedro no dia 9 é agora, de agora, abril. Dia né? nove, agora. agora dia 9 de abril, que você vai participar do show, eu estou te convidando, você Sábado tem que participar do show. É, Sábado à é tarde, às 6 horas da tarde. 18 horas, imperdível. O show é um sucesso se me deixarem viver Mocir, falando de amigo Você tem uma letra tão linda que eu gosto tanto Que você é meu último amigo Que inclusive está no seu mais recente CD Então eu, eu vou pedir para o Evaldo Ribeiro Dedilhar Até porque você tem uma participação especial aqui De um outro grande amigo meu que é o Eduardo Araújo é. né? Eduardo, Silvinha, um abraço Eduardo, a Silvinha
2: é, Eles são muito queridos O Eduardo é uma pessoa muito especial né? Tem aquele jeito dele Nada corrompeu Eduardo, né? Ele, Passou o exatamente. tempo. Ele continua. Eu conheci ele na TV Celso em 9 década de 60, lá no comecinho 61, 62, ele vindo de Minas Gerais. Ele era exatamente isso desse jeitão dele e tal. Ele é muito carinhoso. E a Silvinha é outra maravilha. Os filhos são maravilhosos. Aliás, você,
0: Monsir, tem uma participação. É. Num, num CD da Silvinha. Maravilhoso. É, aquele suave à noite. Que legal, suave né? à noite, um CD maravilhoso. Eu adoro aquela sua participação lá com a Silvinha. E, bom, você é, é inquestionável. Obrigado, né? querido. Meu último amigo com mas você. Então, não, mas, deixa eu te contar. Não, então,
2: eu fiz a. O Guto ia fazer a, a trilha sonora de uma novela no SBT. Que acabou. Eh, passaram ele para trás lá e ele acabou não fazendo. Mas, em, naqueles dias que ele tava fazendo. A, a trilha sonora ele, falou, ele me encomendou Pai, faz uma música Que é um cara encontrando um, um amigo velho e tal né? Aí eu fiz essa música Aí não deu certo a novela Mas eu estava de madrugada no estúdio Eram umas duas horas da madrugada Para cantar aí de repente me veio na cabeça Que o Eduardo Araújo podia cantar isso comigo Que ia ficar legal, né? Aí saí procurando o telefone dele, ele saiu lá da Granja Viana de madrugada, vê ele e a Silvinha naquele carrinho dele japonês, lá o Symphony parece que chama o carrinho dele. E, e aí eles entraram lá no estúdio e gravamos juntos. Aí a, a Silvinha veio junto para ensinar a gente a fazer dueto, porque tanto ele quanto eu somos ruins nesse negócio de... De escolher voz. Eu sei fazer dueto, mas é aquele jeca. Aquele dueto de terça. aquele Caipira, aqueles de reza. né? Os anjos, todos os anjos. Aquele negócio. Aquilo eu sei, mas ela não. Ela faz aquele tipo americanizado Aí ela orientou e nós fizemos essa gravação que é muito bonita. É a história de um cara que à que vista está aí, está dizendo a poesia o sol ainda iluminou o sorriso do meu último amigo. E aí eles ficam contando... A época em que
0: tudo era azul. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro seu filho pro Guto. Guto, um abraço forte para você. Sei do seu sucesso com o seu novo livro lá pela editora Novo Século. Tá bom? Tô com saudade, hein? Você, depois da Band aí, parou de ligar para os amigos. Você tá trabalhando demais, hein? Arruma um tempo aí, né, mocia?
2: É, mas ele tá mesmo. Ele me, <risos> ele, ele me contou. Ele, sábado e domingo, ele me liga, assim, por exemplo, às seis horas da tarde, assim, domingo. Oi, pai. Quanto foi o jogo? <risos> Porque ele passa o dia inteiro
0: dormindo. Nem O Guto herdou muito da sua alma artística. Ele, ele é, um, é um profissional também que eu, que eu admiro bastante. Bom, você está de parabéns por toda a sua família. Sinceramente, não eu
2: não concordo. Eu acho que o Guto ele é o início de uma outra coisa. O Guto é o começo. Ele não é o prolongamento. Eu, eu, eu
0: pessoalmente, acho o Guto um gênio. Você sabe que esse, esse novo livro dele... Para mim, eu, eu faço uma equiparação, primeira vez que eu tive contato com o texto, eu falei, Guto, você, é, pela primeira vez em toda a minha carreira, em toda a minha vida de leitura, eu estou descobrindo um autor que tem a mesma linha de, de, de escrita do ernest Hemingway. Ele falou, você acha? Eu falei, pô, não acho, eu tenho certeza. Eu falei, você vai ter que, você não pode perder isso nunca, porque... E eu disse isso, ele, você é uma nova geração de autores no Brasil. Sorte do Brasil e sorte de quem te lê. Meu último amigo, como assim Franco, a participação especial de Eduardo Araújo,
2: a gente quando está na estrada da volta dá muito mais atenção alguns rodeia, o sol já estava mais cansado do que eu, quase desaparecendo no horizonte, mas ainda iluminou o sorriso do meu último amigo.
1: Boa noite, meu amigo. Como vai por onde andou? Me fale da rapaziada Me traz de novo a madrugada Toda azul, toda azul Me abrace, meu amigo Pelas vezes que eu chorei Tão longe deste meu passado De volta agora ao nosso lado Todo azul, todo azul meu A saudade brilha agora Nessa lágrima que cai A flor na mão da namorada A turma toda na calçada Nunca mais, nunca mais A saudade grita o nome Cada amigo, cada irmão E até quem mesmo for um dia Fez parte dessa companhia Canta em paz Canta em paz
0: Eduardo Araújo, Silvinha, que já tiveram aqui com você, né? já tiveram aqui, já fizemos aí anteriormente um lindo programa com a participação, inclusive ao vivo, né? do Eduardo e da Silvinha. Mocir, pior que é? Pior que é. <risos> da onde nasceu esse personagem, Mocir? Em é,
2: 1980, eu estava fazendo um programa na TV Bandeirantes, que tinha aquelas caveirinhas, aquele programa de humor... E eu brincava muito, assim, de imitar bicha, como se fosse uma bicha da roça e tal. E o Norberto, que fazia parte da produção, fala, faz isso, põe no ar. você falei, você tá doido, porque eu acho a coisa mais medíocre, vulgar do mundo, se fazer bicha na televisão, né? Eu acho vulgar, é uma coisa... não tem graça. Você tem que fazer... você pode até o personagem ser gay, mas ele tem que dizer coisa engraçada, porque não adianta basta só ser, né? Que nem tem um monte aí que só fica com sotaque de viado. Né? E, então o Caso Alberto me pediu fazer alguma coisa na praça, que ele estava em Cristo, tinha morrido dois, três de uma tacada só. Foi, sola. foi triste aquilo. Aí, aí eu falei: eu vou fazer um, um gay, o Eu falei: é, se, se for bem, você faz, a gente faz uns quatro. Pronto. E acabei ficando faz quatro anos já que eu estou. Tô... Você
0: sabe que eu, 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 eu lembro de uma cena fantástica. Tenho uma grande amizade também com Carlos Alberto, é meu padrinho, inclusive, né? é. casamento. E eu me recordo que quando você estreou esse número na praça, eu estava assistindo. Né? E eu me recordo que você olhou para Carlos Alberto, e você vai ver que é verdade. É. <risos> e você olhou para Carlos Alberto e disse assim, eu até vou, eu vou fazer a pergunta agora, quatro anos depois, é. né? porque eu quero saber daquele fato lá. Você olhou para Carlos Alberto e vocês riram, e um disse assim, você disse para o é, cara, Aonde chegamos, é. ao que nos sujeitamos. Mas, assim, essa essas tiradas são improvisos ou, ou, ou de repente é um improviso que você planejou?
2: Eu não gosto de improviso, eu gosto de script. Televisão é coisa de responsabilidade. Eu acho que mesmo quando você vai para uma entrevista, você tem que saber o que, que vai rolar, o que, que vão te perguntar, para você ser útil. Para você ser útil ao programa e agradável a quem está vendo o programa. Para não ficar se repetindo e tudo. Muito mais num programa de humor. Eu acho um absurdo. A não ser quando a pessoa que nem o tiririca, que ele entra, faz um happening ali, né? E depois ele conta uma piada. Então ele vai contar daquele jeito dele, que é engraçadíssimo, uma piada. Mas... Assim mesmo, antes o caso aberto, conversa com ele. Você entra, vai falar isso e tal, não sei o que vamos brincar com tal coisa e depois entra na piada. Eu rejeito frontalmente o, o improviso. Só se forem craques, assim, se tiver o Jô Soares conversando com o Chico Anísio, aí não precisa, vai, só vai poder sair coisa boa daí. Mas nem todo mundo, nem todo mundo é nenhum dos dois, né? Ave, Chico, ave Jô Soares, gosto demais de ambos, acho gênios. E, aliás, o Chico, eu fiquei muito preocupado com ele outro dia, achei ele muito triste, muito amargo. E seria uma injustiça, é já uma injustiça o Chico não está no ar, porque é o maior ator do mundo. Nunca houve nada igual o Chico Nisso. Verdade um ator sem comparação, não tem cena de Oscar e passa a história daquela gente lá, gente consagrada, aqui no Brasil mesmo tem muito disso, ator e atriz, aí pessoal de teatro que se consagram e que faz a mesma coisa, um personagem só, a medida inteira e tudo. Chico Anísio ele fez centenas de pessoas diferentes, cada uma com personalidade própria, com um novo brilho no olho, um novo sorriso e tudo. Então, voltando ao que você me perguntou, eu acho que tem que ter script. Naquele dia o Carlos Alberto me sacaneou, porque eu estava com 65 anos. Eu estava fazendo, depois de 65 anos, fazendo viado na televisão. Né? Realmente, mas, mas eu tenho tratado de fazer muito mais o personagem ser um caipira goiano. Mas o legal que...
0: foi que você olhou para ele. E, e até um pouco constrangido porque você, você expressou, cara, foi uma grande cena aliás, uma grande cena de vocês dois e você disse, é, o que a gente não faz né aonde chegamos, alguma é, coisa assim é. <risos> é, sobreviver né programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial, conversando a seu pedido, um retorno do Macir Franco, fique comigo que eu estarei com você, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, e na volta vamos falar do show do Moacir, tá bom?
1: Estamos apresentando o programa César Romão e você.
0: De volta, programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você hoje, novamente com o Moacir Franco, a seu pedido. Você mandou e-mail, você pediu, né? você ligou, você falou e o Moacir atendeu aqui ao seu pedido. E ele está de volta aqui com a gente. E a gente está passando momentos hiper agradáveis, lições de vida, lições de existência que esse grande e mais completo artista brasileiro tem para nos passar. Mosse Franco, deixa eu falar aqui, olha, você... Papel e caneta na mão, bonitão, bonitona. Se Me Deixarem Viver é o novo show do Mosse Franco, dia 9 de abril, às 18 horas, no Teatro São Pedro. E você pode telefonar lá e você pode já reservar o... Reserva porque... O show está concorrido, tá bom? Eu sei de gente aí que tentou o ingresso aí na última hora, não consegue. Presta atenção. Não, mês passado não, não, adianta. não tinha lugar. É, não adianta. Gente, tem que ser lugar. com um pouquinho de antecedência. É o Moacir Franco, ok? É o nosso Frank Sinatra brasileiro aqui. Então tem que ser com antecedência. Nada de chegar na porta do teatro, olha, eu quero... entrar. Não, tem que ser com antecedência. O Teatro São Pedro é lindo, é maravilhoso, é um local espetacular. Até combina, eu acho que, com com esse show do Moacir, e se você quiser mais informações ou for reservar o seu ingresso, você liga para 36670499, 36670499, se tiver dúvida, entra no meu site, a gente te dá todas as informações lá possíveis. Moacir, você, você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você não está vendo o Moacir aqui na Rádio Mundial, tá bom, você não está vendo, né, infelizmente nós não temos ainda a TV Mundial aí no ar, em breve, mas o Moacir está simplesmente chique no último aqui. É, o Moacir, é. né? O Moacir está com um terno preto, chiquérrimo ali. Ah, aqui, bem ao, ao cortado, vivo? né? Uma gravata viva. É que eu vou a uma reunião marinho, agora
2: é. com um pessoal seríssimo e tal. Eu tenho que fingir que sou sério. Você
0: assim. está tá chique no último. Agora, eu Chique, como é que nasceu o Chique no último, você? Que virou um chavão nacional também.
2: É, isso aí é, é uma gíria que o César de Paulinho já usava lá em Piracicaba, né? E no meio, assim, do, do sertanejo. E aí quando eu fui fazer esse o Jeca é Gay, falei, ah, eu vou meter esse bordão. E aí incendiou, virou praga em, em um mês, tomou conta do país inteiro. Né? Nossa, até o Gusto mora em Porto Alegre e ele fala, é. até lá, <risos> chique no último.
0: <risos> Moacir, quantas letras gravadas, é, quantas letras produzidas, me dá um, uns números assim da tua carreira para que o ouvinte possa entender o que significa 41 discos de ouro? Quantas canções você escreveu? E algumas das canções que estão nas mãos aí fizeram tanto sucesso que as letras saíram aí dessa sua inspiração.
2: Bom, primeiro que os, os discos de ouro são uma, uma. não eram discos de ouro antigamente. Então tinha, por exemplo, Chico Viola, que era um prêmio dado a quem vendia mais discos durante o ano. Então a TV Record fazia dois shows, o Roquete Pinto e o Chico Viola. E esse Chico Viola era um troféu, era um show espetacular e tudo. E eu, eu teve ano ali de eu ganhar cinco, seis né, num ano. Né? Eu cheguei a ficar na parada em São Paulo, de primeiro a sexto lugar, é, com sucessos meus. assim, Primeiro, seis, segundo, terceiro, quarto, colocações. quinto e sexto. Em 1971, estavam no auge Roberto Carlos, todo aquele pessoal deles, Regina, Caetano, Chico Buarque, Miltinho, Elza Soares, Simonal, aquilo tudo da MPB, os festivais, e eu fiquei em primeiro lugar o ano inteiro nas três paradas, simples, duplo e long play, que eram três paradas naquele tempo, com a balada número 7.
1: Cadê você? Cadê você?
2: É, agora... Não eram músicas minhas, eu comecei a fazer porque os autores que escreviam para mim foram desaparecendo, foram morrendo. A nova leva de, de autores que apareceu era esse pessoal da MPB, que fazia para si mesmo ou para sua patotinha, porque eles criaram assim, um, um, né, uma espécie de um bunker, assim, um, uma defesa, eles não permitiam que entrasse ninguém naquele hall, muito menos o que eles chamavam de brega, que era... Um, o meu caso, né? as minhas canções Com exceção de alguns amigos Muito bacanas, que nem o Belchior Por exemplo, que sempre me, me Festejou muito, outro dia até estava me Dizendo que nesse campo Da música romântica, não houve nada E época nenhuma mais bonita No Brasil O Belchior é um, é um observador e tal Mas no, no mais aquele Pessoal todo, sequer Cumprimentava a gente, a gente que eu falo É eu, sou Ned Vanderlei Cardoso Gerradriani, esse pessoal aí desse tipo de música, né? Timóteo,
0: a gente era né?
2: rejeitado mesmo, como sabe, o cocô do cachorro, assim, né? Mas, é, embora seja uma injustiça, são coisas que a gente tem que, que, que concordar que existem e tal. E eu fui seguindo a minha vida, depois comecei a compor e aí começou a dar certo. Fiz Nunca Mais vou Te Esquecer, Cartões na Mesa, aí começou a leva dos sertanejos. Então, João Mineiro e Marciano ganharam oito discos de ouro com, com músicas de minha autoria. Depois, o, o Chitão também gravou, depois João Paulo e Daniel, o, aquele primeiro disco deles, que, que foi o que aprumou eles, que tinha Estrela, não sei o que é Estrela, não sei o que, é lá é minha Estrela, bom... E a, e a minha moda de viola Minha vida nesta cela é olhar pela janela E esperar, ele tem que cantar até hoje no show dele, né? E, então, assim, eu tive essa sorte A Dalva Guiara estourou um grande sucesso Que é aquela música Se Ele Perguntar Que é a história da mulher que está assistindo a formatura do, do filho E imagina, e agora, se ele perguntar pelo pai? Hoje eu vou ter que falar, né? Então, a letra da música é ela pensando o que, que vai dizer para o filho aí veio o filho de Maria também eu fiz muita história de mãe porque eu acho que especialmente no Brasil essa é a grande personagem a mãe que os pais são canalhas filhos de né e eles largam vão fazendo filho aqui ali ali e as mães são obrigadas a tocar o barco em frente e a, e a criar as famílias o que não falta no país é mãe heroína há pouco tempo eu vi uma mulher sendo sacrificada, achincalhada, presa, processada, porque amarrou duas crianças no pé da mesa e foi trabalhar. Coitada, ela pelo menos ela foi à luta buscar o pão para aquelas crianças. E o pai? Ninguém pergunta pelo pai. Nenhuma reportagem dessa, assim, quem fez esses meninos? Cadê esse canalha, entendeu? Enfim, é, eu... Tô mudando um pouco de assunto, porque eu não posso perder a oportunidade de falar da minha mãe, que foi motorista de caminhão, minha mãe, quando meu pai adoeceu. Ela meteu o caminhão na estrada. Década de 50, se imagina. O que é isso? É uma heroína. E então, é, a história da, da, da minha na música é essa aí, entendeu? eu tenho certeza que um dia graças a gente como você como meu filho que está me conhecendo e sabe o que, que eu sou, o que eu fiz a intenção do que eu estava fazendo um dia vai ser reconhecido que eu fazia direitinho o que eu faço mas por enquanto não tem a menor importância eu, se me deixarem viver está bom demais <risos> se me deixarem <risos> viver é. então é por isso que você. eu tenho esses 41 discos de ouro porque a Globo tinha o Globo de Ouro que depois era uma festa anual e eu ganhei lá uma meia dúzia e, e Depois virou um programa eh, mensal, e, e, a Globo, um especial. O Chacrinha instituiu também o, o disco de ouro do Chacrinha e eu ganhei ali no Chacrinha também mais de 10 de vezes e tal. Então eu juntei isso tudo e analisei as músicas e tudo. E, chegamos, e um apanhado da Copacabana, de quantos discos eu tinha vendido, e deu mais ou menos isso, eram 40. Recentemente eu fiz um sucesso, que eu não lembro mais qual, de dois, três anos atrás aí, eu fiz um sucesso com uma música aí, então virou 41. Mas se Deus quiser, eu quero começar outra vida agora, e aí eu quero fazer outra história, hoje o mercado é outro, o público é outro, e eu sou outro.
0: você sabe, Mocir, mas eu, eu, eu tenho uma canção tua que eu gosto muito, eu vou até dedicar para a aqui, Chama-se querida, até pra gente matar um pouquinho a saudade aqui.
1: Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria. E voltei Tudo estava bem Ela e eu E tudo que sonhei Que louco fui Dizendo adeus E partindo para o um mundo Conquistar Nem eu sei pra que Eu recordo Seu olhar Tão cansado. De chorar Por quem partiu E num aceno derradeiro Quando a tarde Ia morrer Eu disse adeus Em outro céu Eu procurei A mesma estrela que brilhou Só para mim E muito longe Não achei essa luz que guiava o meu viver Querida, hoje volto Cansei de sofrer Perdoa-se, mentira Tentei te esquecer Faz tanto tempo que nem sei O que restou do que levei no coração Por mil caminhos eu perdi Orgulho, paz e percebi Que nada sou O tempo passa sem cessar E faz a vida transformar Em tristeza a solidão a primavera já passou, o outono veio me envolver. E eu sei por que, Querida, hoje volto. Cansei de sofrer. Perdoa se um dia
0: tentei te esquecer. Ser franco aqui comigo, com você, na nossa, na minha querida Rádio Mundial. E você sabe, né? Você viu o que eu falei? Fique comigo que eu vou estar com você, né? O programa é emocionante, não é? Que bom. E você, obrigado, viu, porque você aceitou aqui o convite, o novo convite dos ouvintes da Rádio Mundial para estar aqui com a gente de novo. Mas se você deu uma mensagem bonita agora, um pouquinho antes da gente tocar a sua, sua canção querida aqui para a gente matar a saudade. Você diz que o mundo mudou, você mudou. E, e a gente nota isso no seu trabalho. E a gente nota que houve uma, uma grande mudança. E uma mudança... É, 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 é difícil pegar o trabalho do Moacir, por exemplo, e dizer assim, pô, isso aqui não dá para melhorar. Né? Quem pega o teu trabalho, que já está pronto, que você já fez durante toda a sua carreira, pensa, puxa, mas como é que dá para melhorar isso? E por incrível que pareça, você conseguiu, né? quer dizer, você conseguiu melhorar algo que já era fantástico. Então se tornou a sua carreira ainda mais fantástica. E a gente nota isso pelo seu novo, pelo seu novo CD, pelo seu novo show, se me deixarem viver, através das letras. Tem uma aqui que é maravilhosa, né? A, a ninguém me tira. Como é que você se inspirou? Antes de você ouvir, meu querido ouvinte, eu, eu pediu ao Moacir que conte, como é que nasceu essa essa inspiração dessa música a Ninguém me tira?
2: Essa essa sempre eu eu acordo com uma coisa na cabeça e penso assim, eu, eu preciso dizer isso, entendeu? Aí fico escolhendo um jeito de dizer. Quando você não tem voz, quando você não, não pode ir numa televisão falar uma coisa, quando você não pode dizer uma coisa para o presidente da república, aí então você que me pensando, pô, eu vou pensar, eu vou fazer um uma música, eu vou tentar colocar isso aqui de algum jeito e tá? e esse ninguém me tira isso é uma revolta minha assim ó vocês podem fazer o que vocês quiserem vocês podem mentir à vontade vocês podem mudar a lei vocês podem dar, mas só que o que eu já tenho ninguém me tira entendeu isso é o que eu quis que eu quis dizer aqui nessa letra porque ela é muito comprida provavelmente não vai dar para tocar mas assim pode tirar-me o livro e o meu berrante pode entregar a escola ao traficante o que eu já sei ninguém me tira Pode parar meu canto já ofegante, não tocar meu disco em rádio nenhuma. Ponha meu verso nu como um deus chavante. O que eu amei, ninguém me tira. Pode vestir à noite no meu semblante, me fazer triste, me fazer chorar, me deixar arrasado. Pode enforcar quixote e matar cervantes. O que eu sonhei, ninguém me tira. Eu já sonhei. É um sonho que está caminhando aí pelo mundo. Pode entrar no céu e quebrar a ponte. Aquela ponte do castelo que o cara entrava e mandava levantar a ponte para ninguém entrar mais. Pode entrar no céu e quebrar a ponte. Me proibir a entrada no horizonte. O amanhecer ninguém me tira. Vai amanhecer sempre para mim. Em qualquer lugar onde eu esteja, o sol vai brilhar. Pode apagar passado e vender futuro. Pode indenizar alma e derrubar muro O que eu já vi, ninguém me tira Pode comprar juiz, inventariante Deserdar meu filho do diamante O que eu reparti, ninguém me tira O que eu ensinei para o meu filho está lá Ninguém vai roubar mais Pode queimar o verbo, o corão na estante Pode roubar a pedra do meu turbante Aquele azul, ninguém me tira Pode enganar-me um monge, um pastor farsante e considerar-me insignificante. A minha luz ninguém me tira.
0: Moacir Franco aqui comigo, com você, na minha, na nossa querida rádio mundial. Moacir, sabe que eu, você, declamando aí o teu, a tua letra espetacular, e eu vou dedilhar ela aqui, o Evaldo está com ela já no, no gatilho. Eu, eu, eu lembrei aqui, você sabe que Sócrates foi uma pessoa já na, na, na antiguidade, né, muito injustiçada. E a aristocracia da época queria muito que ele, que ele mudasse. Ele foi preso por causa das ideias dele. E o rei manda levar a Sócrates um, um copo com cicuta, que é um veneno fatal, tomou, morreu. E diz a ele, olha Sócrates, se você não, não aceitar a verdade do rei, né, você vai tomar a cicuta. Mas não é muito mais fácil você tomar o veneno. E aí você vai viver. E o Sócrates toma a cicuta toma o veneno e diz assim, eu prefiro morrer na minha verdade do que viver na mentira do rei
1: o que eu já sei ninguém me tira o que eu amei ninguém me tira o que eu sonhei Ninguém me tira o amanhecer, ninguém me tira o que eu já vi, ninguém me tira eu reparti ninguém tira aquele azul, ninguém me tira a minha luz, ninguém tira. Pode tirar meu livro e o meu berrante, pode entregar a escola pro traficante, o que eu já sei, ninguém me tira, o que eu já sei, ninguém tira, pode parar meu canto já ofegante, ponha meu verso nu. O que eu amei, ninguém me tira O que eu amei, ninguém tira Pode vestir a noite no meu semblante Pode focar quixote e matar cervante Pode apagar passado e vender futuro Pode indenizar a alma e derrubar muro O que eu já vi, ninguém me tira O que eu já vi, ninguém tira Pode comprar juiz, inventariante E deservar meu filho do diamante eu reparti, ninguém tirar. O que eu reparti já é partir. Eu adoro bem da dia Eu sou alá bem da O que eu já sei Ninguém me tira O que eu já sei Ninguém me tira Eu adei para o E me tira Ninguém se eu amei, ninguém me tira, ninguém me tira. eu sonhei.
0: Mocir Franco aqui comigo, com você na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você. Mocir, tanta coisa eu para te perguntar aqui, deixa eu te, eu te fazer um questionamento. Se você estivesse hoje, você acho que mas uma orientação para esses jovens. Era antes de você perguntar, deixa eu falar de novo do show, porque estão ligando aí, estão escrevendo para falar do teu show. Olha aqui, é dia 9 de abril no Teatro São Pedro, às 18 horas, é um sábado. Você pode antecipar, presta atenção. Eu vou repetir, bonitão, bonitona. Você não vai chegar lá e encontrar lá na porta. É Olha, metrô
2: para primeiro que é baratinho, velho paga meio, né? Paga meio, até eu vou pagar meia e desce no metrô ali da. Chama de, da Praça Marechal Deodoro. É, de, de, de 10 metros. De... Como é que é o horário,
0: Às 6 horas, seis da, horas tarde, da tarde, hora da Ave aposentado Maria. Aposentado pode ir. A hora é da a ave, ave Maria. Maria. Né? O telefone é 36670499 0499 Você reserva lá o teu, o teu ingresso. Cuidado para não chegar na boca do Caixa do Teatro na hora, porque dificilmente você vai, ter, você vai ter o ingresso. Tem muita gente que reclamou no primeiro show do Moacir, que não conseguiu, é claro, você tem que reservar. Vou repetir, o Moacir é o nosso Frank Sinatra aqui, então você precisa reservar, você não acha que você vai chegar no show dele e simplesmente entrar, você aproveita e reserva lá com antecedência através do 36670499. Moacir, se você tivesse que deixar uma mensagem sua, pessoal, profissional, e até de vida, né? para essas pessoas que estão vivendo hoje, em meio a essas turbulências todas, estão buscando os seus sonhos, porque você é uma pessoa que, com tantos anos de carreira, você é uma pessoa que ainda sonha, ainda se emociona, você é uma pessoa que ainda vende sonhos, você é uma pessoa que ainda incentiva a emoção, o carinho, né? o romance, o amor, a paz, a espiritualidade, através das suas letras. E a gente nota aí que muita gente desiste fácil, hoje o cara às vezes é reprovado no vestibular, já não quer mais estudar, o marido tem uma briguinha com a mulher, já quer acabar com o casamento, não deu certo alguma coisa na vida dele, ele já abandona, e você mesmo disse aqui que você tem, tem feito coisas aí que, que tem tornado você uma pessoa diferente. Eu me recordo que naquele primeiro programa que a gente fez... Você falou de um projeto que você achou que não deu certo, que foi aquele projeto da Bíblia, mas que você partiu para outra. E tanta gente está desistindo tão fácil hoje, Moacir. Se você tivesse que levar uma mensagem para essas pessoas hoje, o que, é que você diria?
2: Eu, eu tenho esperança, Romão. Eu acho que a internet foi uma coisa... É um monstrengo que está aí, mas que o resultado... Ela vai trair as expectativas. Muita gente pensou que fosse só um negócio, mas acontece que a loucura que aconteceu da criançada, do adolescente pela internet pode salvar o mundo. E as pessoas vão descobrir via intercâmbio internet o jeito de salvar o mundo, de acomodar todos os, os lados, economia o estudo, a educação, o equilíbrio, a ecologia, porque essa fase que essa meninada vive é a fase que eles não mentem. Eles, entre si, eles podem trocar ideias e fazer coisas muito boas. C claro que a gente está sujeito a um hacker qualquer aí, estourar uma bomba, construir uma, uma, uma loucura e tal, mas eu, eu levo fé. Eu, eu, eu sugiro ao pessoal jovem, que diversifique, que, que, que tenta escutar uma outra rádio, que tenta ler um outro jornal, que tenta, que tenta ir num outro lugar para se divertir, entendeu? Porque, eu, desculpa tocar nesse assunto aqui, pode parecer um preconceito, e até é, mas a, a novela passou seis meses explicando como é bacana ser homossexual. Eu acho que não é esse o caso. A pessoa precisa ser é útil, ser uma boa pessoa na sua atividade, independente do seu gosto, do, 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 das suas manias. Você pode ser broxa e ser uma pessoa maravilhosa, ser um, puta de um médico, ser útil para a sociedade. Né? Então, o que eu aconselho a essa gente é... É, é um, bater um papinho com o vô, com a vó, para saber como é que era, tá entendendo? conversar um pouquinho, alternativas se não, ligar para a Rádio Mundial para escutar aqui com calma por exemplo, uma programação sem aquele negócio, daquele clipe na orelha, aquela batida, aquela loucura sem parar, sem ficar vestindo esse uniforme do brinquinho no nariz, na orelha de, de, de ficar marcado que nem vaca, que nem boi, que nem uma novilha eu acho que eu devia pensar que tem umas alternativas isso aí, entendeu? A gente se feitava antigamente com um chapeuzinho, com um lacinho de fita mas acabou a festa, se tirava aquilo, tomava banho, você era só você, agora não, você agora é uma, uma bandeira eu escrevi um monologuinho um, um o meu show, por exemplo que eu conto o seguinte, que quando eu estourei, eu passava no, no meio da multidão e as pessoas cutucavam assim, vamos ser frango vamos ser frango, mas o negócio do comércio, da grife foi tão sério, aconteceu que agora eu ando bem vestido, eu passo as pessoas cutucam e falam assim eh, Jorge Armani Entendeu? <risos> entendeu? os caras ficam identificando é a minha gravata, é o meu terno e não eu, entendeu? e a gente, essa juventude toda é, é um mero porta-estandarte sai carregando grife pelo mundo aí e, e tatuagens, uma bobageira, umas mensagens na pele cravada, gra, que nem boi, que nem vaca, que nem, né? eu acho isso uma bobagem, não estou dizendo que não possa haver mas tem que olhar as outras coisas que tem o mundo, entendeu? E, e, e não esquecer que a gente está tá vivo, passarinho, porco, e, borboleta, tartaruga, entendeu? É, isso tudo não precisa de marca, não precisa de nada, sai por aí voando, né? E vive, e canta todo dia, o passarinho canta todo dia, né? É isso só, eu queria que vocês, que vocês usassem a liberdade, usassem esse mundo que está aí, que amanhece e anoitece todo dia, essa claridade que está lá fora. Usem, caminhem, respirem, telefona para a mãe, para a avó, para a tia, telefona para alguém, não fica só nesse papo, É só isso.
0: Meu querido amigo Moacir Franco, eu quero te agradecer do fundo do meu coração esse seu retorno à Rádio Mundial Que não podia ser diferente A sua presença aqui é, Eu tenho certeza que vai pedir você voltar entendeu? Você arruma aí um cantinho E a gente vai estar junto novamente Eu desejo muito sucesso No seu show dia 9 de abril No Teatro São Pedro Às 18 horas Você para ter maiores informações É 36670499 Reserve o seu ingresso Eu espero que Este programa e essa história de vida do meu querido amigo Mocifranco, o mais completo artista brasileiro, possa ter tocado o teu coração, possa ter tocado a tua mente, possa ter tocado o teu espírito, possa ter mostrado a você algum caminho, alguma luz que vai fazer em ti, na tua família, uma grande diferença e que vai te tornar uma pessoa ainda melhor do que você já é. Eu quero deixar aqui um abraço lá para a Dani, para João Vitor, para o teu filho, viu? Que tudo corra bem, a Dani, nessa carreira também dela aí de, de atriz, que eu sei que ela é craque. Dani, um abraço grande, sucesso para vocês. Moacir, muito obrigado. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.